0: 可能很多科技迷朋友关注到了 GPT Store 刚刚上线，正在以其创新性和引领性受到瞩目。GPT Store 究竟是一个什么样的平台？它可以提供哪些让我们非常兴奋的服务和产品？怎么用它来让我们的日常工作生活更加的便捷智能？您准备好了吗？那今天我们就为大家有幸邀请到了原澳大利亚联邦工业与科学研究院 （CSRO） 的研究员、澳大利亚县某人工智能初创公司合伙人蔡晨先生。那么，请他给我们来介绍如何来迎接人工智能的崭新未来。早上好，蔡晨。早上好，谢欣。ChatGPT 之前大家已经都了解的比较多了，那在这儿给我们大家首先介绍一下 GPT Store 是一个什么样的平台，它可以提供哪些服务和产品呢
1: ？首先，谢谢这个机会让我参加这个节目，给大家介绍一下关于 GPT 和 GPT Store。按照谢欣姐的问题呢 ，GPT Store 是什么样的平台？实际上，它是由 OpenAI 开发的一个人工智能平台。它的下面的基础就是我们大家已经比较熟悉的 ChatGPT 和 GPT-4 模型。这个平台呢，它是为独立的应用开发商提供了一个新的界面，基于 ChatGPT 和 GPT 模型开发新的商业产品和服务。另外一个方面呢，它也允许个体通过建立付费账户，所以一定是要 ChatGPT Plus 才能使用。个人用户呢，可以根据自己的需求购买相应的人工智能产品和服务。现在 GPT Store 已经上线有一周多了，现在上面已经开始有很多新的业务。ChatGPT 呢和 GPT Store 把这些业务按照他们的用途进行了分类，比如说有用来辅助研究的 Consensus， 有用来指导编程的 Code Tutor， 用来辅助商业设计的那 Canvas， 甚至帮助中学生学习数学和科学的那个 Flexi 等等。从我的角度来看呢。GPT Store 它代表了 AI 模型商业化的重要一步。如果我们把2023年作为这个生成式人工智能的元年，那么2024年随着 GPT Store 的诞生呢，生成式人工智能就逐渐走向商业化，跟商业运作更加紧密的联系在一起。而且通过这个平台呢，我们给从业人员和个体用户呢提供这么一个媒体和介质，可以增加创收，并促进更加广泛的使用生成式的人工智
0: 能。特别像 Apple Store 和很多的产品，我们可以去使用，和我们的生活也息息相关。希望它用起来比较简单，因为像我比较担心，像 GPT Store 怎么能够为像我这样的电脑小白、我们的普通用户提供更加便捷的智能的科技体验呢
1: ？有一个很重要的观点，就是说，随着 Chat GPT 的诞生和 GPT Store 的使用，它的一个宗旨是使人工智能能够民主化，更加平易近人，在这个面前，我们人人平等。不管我们是学习人工智能的，还是没有使用过人工智能，它的用户界面都是一样的，因为它是基于 ChatGPT Plus 开发的嘛，它就像一个能够理解我们意图的这么一个非常热心的小帮手，我们的生活和工作中的助理。它从语义上理解我们想做什么、关心什么，甚至能够知道我们在问题中间一些非常细小的一些潜意识的东西，他能够去理解，然后提供一些非常人性化的、个性化的一些回复，甚至能够比我们问的东西想得更远。所以说，这么一种方式呢，它能够加速用户和从业者的自我学习，关于什么是人工智能、什么生成是深层次人工智能、怎么使用它，加速创新，能够使最终的商业化更加便捷。它的优势就是基于我们说的基于语义的一种理解和搜索，关于人工智能的使用更加灵活，而且能够产生定制的人工智能模型，以满足不同用户的特定需求。而且像这样的一个平台，因为它非常民主化，非常快速的让用户能够体验，它对人工智能行业会产生很深远的影响，而且能够使竞争加剧。但是也同
0: 时、嗯，这个加剧很怕哈，天竞争加剧，其实压力也蛮大的。看到说他能够明白你直接讲大白话，他都能够理解你的意思。比方说，是不是说如果我需要一个财务报表，让他帮我做一个比较专业的，我口述他也能够听明白，对吗
1: ？对的，而且他不仅仅能够听明白我们想做什么，他还能够问我们一些具体的问题。比如说，我亲自试验过这么一个场景，就是、嗯、我要、嗯、我想跳，我想编程，嗯、我想通过用他的那个 GPT Store 上的那个 Code Tutor。相当于一个编程辅助软件，嗯，比如说我想编一个程序，然后就是识别图片上是狗还是猫，然后呢，它这个小程序基于 ChatGPT 的这个 c o d e tutor 就会问我说：第一，你以前有没有编过程有没有接触过人工智能？有没有接触过关于图像识别的一些具体的算法？它不仅仅只是直接立马提供一个回答，而是问更多的问题，然后我就会说：哦，我知道人工智能，我知道这个分析算法，我也用过一些编译软件。还说那很好，那既然你知道的话，我就问你一些更多的问题，比如说关于那个识别图像上的猫和狗的算法，嗯、那你是想用 Google 的 TensorFlow 还是用 Python？ 那个模型你想用什么样的那个架构？这个架构里面有哪些子系统？你这些子系统熟悉吗？嗯、就就像这样一步一步一步问你，非常人性化，也非常的系统化。然后到最后就给你一个非常完善的一个推荐，就说你从第一步开始，然后到最后完成。最后你有哪些主要的步骤？哪些需要你注意的东西？嗯、通过从其他从业者的那个经验来建议采用的。所以说，它不仅让你实现了一个算法和软件，它也让你对这个过程更加了解。再回到之前， c h a t GPT 和这个 g p t s t o r e 能够让人工智能更加民主化和更平易近人，就是这样玩的。成、嗯。因为它不仅仅给一个答案，嗯、它还告诉你该怎么去做。把过程完整的告诉你，就像一个非常和蔼的导师一样
0: ，没有任何的门槛，可以这么理解吗？哪怕我爸爸妈妈他们想去做都可以用
1: 。对，而完,完,完全是一种大家日常生活中的语言的方式啊，告诉我们的，哦、甚至没有一点点任何特别深奥的一些专业术语啊，甚至一大堆，如果你们了解这个计算机编程的一些嗯嗯计算机语言啊嗯嗯之类的，这都没有，只是一种非常平易近人的。对话的方式要处理资个问题。嗯
0: ，刚刚您提到了一句话，它让竞争更加激烈。之前 ChatGPT Four 出来的时候，大家是好多人都会失业。这一波是不是又会让很多人这个未来五年或者三年之内职业受到很大的一个挑战呢
1: ？我觉得这方面的问题，我们经常跟从业者进行沟通。嗯，主要是两点：第一点是在近期，然后第二点是在长期。我觉得从近期来说的话。它并不会对个人的工作或者是从业形成威胁，反而它是一种倍增器。嗯，再举个例子，如果我们是一个软件工程师，然后我们要编译一个智能软件，再回到那个识别图像上猫和狗这么一个例子，往往我们需要做很多铺垫的工作，才能最后去建立模型，嗯、最后让完善模型。做这个铺垫工作，往往占了我们所有工作比重中的 70% 多。你可以想想，如果这些铺垫工作能够用一个像 Chat GPT 或者是 Code and Generator 这样的软件去做的话，我们实际上从业者会花更少的时间在那种重复性的低回报的低技术含量的工作上去让他们把时间和自己的这种想象力放在更能够产生价值的事情上面、嗯、步骤上面。比如说，实际上的这个模型的建立、模型的构架和它最后的实施，这才是正儿八经产生价值的地方。嗯。所以说，我认为，像 GPT 也好 ，GPT Store 也好，它更是一个在短期来看是一种啊工作效率、和从业者的一个能力的倍增器，这是短期。那么长期来看，我觉得它是一种对对技能的提升。这个比如说一个行业的业务，它也是在现在有很多是基于人工的，然后去人工去处理一些日复一日的劳动密集型，但是技术不是那么特别密集的工作。那么从长期来看，它会促使这个市场和从业者。进行更新或者这个变革，所以说人的劳动力会更多的被放到有产生价值的地方上去，而让这种重复性的低技术工作由人工智能去做。这并不意味工作被取代了，而是说我们从更大的范围来讲，人可以去驾驭这种机器，驾驭人工智能，让它更好的为我们的工作服务，更好的为我们市场
0: 。我觉得是
1: 从这么一种观点上去看
0: 。非常感谢你的时间
1: 。不客气。